0: Bom dia irmãos, a paz do Senhor, vamos começar orando para que o Senhor possa continuar nos abençoando nesta manhã. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua presença que é palpável nesse lugar, Senhor. Te agradecer pelo privilégio que nós temos em comunidade de louvar o Senhor, de contemplarmos a tua glória, de vivermos na tua presença, Senhor. E nós queremos te dar graças nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, e pedir ao Senhor que na tua infinita graça e misericórdia, Senhor... O Senhor usa esse vaso tão falho que eu sou Para manifestar a tua palavra, Senhor Que nesta manhã o Senhor venha trazer ao nosso coração Aquilo que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, nos quer comunicar, Senhor Que a tua palavra que é viva e eficaz possa realmente alcançar o nosso coração, a nossa mente, tirar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, nos ensinar, nos direcionar, trazer arrependimento ao nosso coração, que o Senhor Deus, continue se manifestando neste lugar, através da tua palavra, Senhor. E use a minha vida como esse instrumento tão falho, mas que seja poderoso nas tuas mãos, por causa do teu poder e da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Amém Amém, irmãos, eu convido vocês a abrir comigo a palavra de Deus nesta manhã No Evangelho do apóstolo João Nós vamos ler o, verso, o capítulo 18 Dois versos só, 37 e 38 E eu não sei vocês, irmãos, mas eu eu amo os encontros que Jesus tem nos evangelhos. Vocês já pararam para ler? Se me fascina muito quando eu leio eu vejo os encontros que Jesus tinha com as pessoas. As coisas que Jesus falava, os diálogos de Jesus, as atitudes de Jesus e as palavras de Jesus eram muito fascinantes. Jesus quase nunca fazia aquilo que se esperava que ele fizesse. Tinha um comportamento que as pessoas no seu entorno é, imaginassem ou esperassem. E isso faz para mim com que a leitura dos evangelhos seja tão viva porque a gente consegue ver mesmo e se impressionar, se fascinar. Eu fico fascinada com todas as leituras dos encontros que eu faço, né, que Jesus teve com as pessoas. E hoje, nessa manhã, a gente vai ler um trecho de um diálogo de um desses encontros que Jesus teve ao longo da sua caminhada. Um encontro que Jesus teve com Pôncio Pilatos. Então, esse capítulo aqui, nós, vamos, nós vemos que Jesus já está, já foi preso. Né, levado pelo Sinédrio até Poncio Pilatos E há uma dupla acusação sobre Jesus Primeiro de blasfêmia, porque Jesus fazia a si mesmo Deus E depois de sedição E esse é o motivo exato pelo qual Jesus está diante de Pilatos Jesus está sendo acusado de fazer a si mesmo rei e, Então a, o interrogatório que Pilatos faz para Jesus é perguntando Então, você é rei mesmo? E Jesus começa dizendo para Pilatos, oh, você que disse que eu sou rei, mas de fato eu sou mesmo rei, só que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu não estaria aqui preso tendo essa conversa com você. Jesus diz isso para Pilatos e a partir desse contexto, eu quero que os irmãos leiam comigo os versos que são a sequência exata desse momento onde Jesus diz para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. E o texto, então, continua nos versos 37 e 38, que são os versos que a gente vai ler agora. E diz assim, Então disse Pilatos, Logo, tu és rei. Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu, para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E, Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? A pergunta de Pilatos, gente, é a pergunta de um milhão de dólares. Se a gente estivesse naquele programa do Silvio Santos, que acho que nem existe mais o show do milhão, essa aqui é aquela pergunta lá, a do um milhão. O que é a verdade? E Pilatos, a gente sabe, é um homem da antiguidade. Ele viveu na antiguidade. Mas eu acho que Pilatos se assemelha muito ao homem pós-moderno. Por quê? Pilatos estava diante da verdade, perguntando para a verdade o que era a verdade e ele não reconheceu a verdade e deu as costas para a verdade. O texto diz que Pilatos faz essa pergunta para Jesus, mas então ele se vira de novo para os judeus e segue a vida. Pilatos podia ser muito pós-moderno. Essa é a realidade onde a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive aí no que os sociólogos, os historiadores chamam de período sócio-histórico cultural da pós-modernidade. E o homem moderno, aquele que veio lá do iluminismo, já era um homem bem arrogante, né, gente? O homem moderno lá do iluminismo era aquele homem que chegou à conclusão que ele podia conhecer a verdade por conta própria. Então, o ser humano começou a pensar que ele era capaz de descobrir a verdade por conta própria, através da sua racionalidade, através da ciência, e o homem moderno excluiu Deus da equação. O homem pós-moderno, que é o período onde nós vivemos, foi mais arrogante ainda. Porque o homem pós-moderno não é o homem que diz assim, não, eu vou descobrir a verdade por conta própria. Não, esse é o homem que diz, eu vou inventar a verdade. A verdade é aquilo que cabe dentro dos meus conceitos, valores, ideologias, vontades, desejos. Qual que é um dos pilares da pós-modernidade? A relativização. A verdade se tornou relativa, a moralidade se tornou relativa, os valores se tornaram relativos. Por quê? Porque agora o homem diz o que é a verdade de acordo com o seu bel prazer. A verdade agora ela é subjetiva. Ela é fluida, ela é relativa, ela é líquida. Sou eu que determino o que eu sou, o que eu quero, o que é verdade para mim? Por mais bizarra que essa verdade seja. Outro dia eu vi um vídeo extremamente bizarro de uma moça que falava que era um gato. E ao invés das pessoas levarem essa moça para um tratamento psiquiátrico, as pessoas falam assim, gente, mas ela é um gato. Essa é a verdade dela. Se ela é um gato, deixa ela miar por aí, passar essa vergonha em público todo canto que ela vai. Nós vivemos a pulverização da verdade. Agora, o ser humano criou a sua própria verdade. Quem decide a verdade, sou eu. Se a minha ideologia diz para mim que isso é verdade, se o meu bem-estar diz para mim que isso é verdade, se a mídia que eu sigo, o cara lá do Instagram, diz para mim que isso é verdade, todo a ser. Isso é verdade. A pergunta de Pilato, gente, nunca precisou de uma resposta tão urgente quanto ela precisa na nossa geração hoje. A pergunta está aí ecoando. O que é a verdade? O negócio é que eu e você sabemos, não o que, quem é a verdade. A Bíblia diz para nós, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos quem é a verdade, nós sabemos quais são os valores da verdade, nós sabemos qual é o comportamento da verdade, nós podemos conhecer a verdade, sabemos onde encontrar a verdade, conhecer a verdade, saber o que a verdade pensa, basta abrir as páginas da nossa Bíblia. A pergunta que fica é, se nós conhecemos a verdade, se nós temos a verdade, se nós experimentamos a verdade... Por que nós não estamos sendo capazes de anunciar a verdade para o mundo aí fora? Por que, que a gente ainda não transformou a vida das pessoas? Se no mundo onde ninguém sabe onde é, o que é verdade, onde está todo mundo perdido, batendo cabeça para tentar descobrir o que é verdade, a gente tem a verdade. Mas parece que a gente envelopou a verdade. Porque, se nós temos a verdade, o mundo continua tão carente dela. As pessoas estão perdidas, estão perdidas a ponto de achar que é normal um ser humano querer ser um gato. As pessoas estão perdidas, perdidas aí na sua ansiedade, na sua depressão, perdidas na sua... na falta de senso, de propósito, sentido, razão. Nós estamos assim, ó, onde que eu estou, para onde que eu vou. Ninguém está sabendo. Mas nós temos a verdade. Então o que que nos falta? Eu acho que nos falta ter a convicção que Jesus tinha a respeito de si mesmo. Jesus chegou diante de Pilatos, o que que Jesus disse? O que Jesus disse podia ser resumido em duas palavras, que a gente precisa introjetar para a nossa vida. Jesus sabia que ele tinha um propósito. Eu para isso nasci. Eu para isso vim ao mundo. Jesus sabia qual era o propósito. E qual era o propósito? A verdade. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Esse era o propósito de Jesus. Na semana passada, eu não estava aqui, mas eu ouvi o culto na minha casa e eu ouvi a palavra que o pastor Gustavo deu. E aquela palavra testificou no meu coração muito, inclusive sobre o que falar nessa manhã. Porque ele falou sobre nós entendermos que somos filhos. Nós entendermos a nossa filiação. Entendermos que a nossa filiação traz para nós uma série de promessas. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas ele citou também que isso traz embutido no seu bojo o propósito. E aí ele citou o famoso verso de Romanos 8:28. Todo mundo aqui conhece Romanos 8, 28. Acontece que a gente costuma picar os versos bíblicos Vocês já viram isso, gente? A gente fala os versos bíblicos meio picado, assim. Não sei se a gente não decora tudo Se a gente esquece, o que acontece? Porque a maioria das pessoas fala Romanos 8, 28 Mas eu não vejo tanta gente assim chegar no final Porque o texto começa dizendo Todas as coisas cooperam conjuntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Não tem um ponto Tem uma vírgula para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há propósito. Nós não nascemos nesse mundo maluco, doido, avacalhado do século XXI à toa, gente. Se nós estamos aqui, se estamos vivos hoje, respirando hoje, é porque há um propósito para o qual Deus nos chamou. E o nosso propósito é o mesmo propósito de Jesus. Eu não gosto muito desse... E eu não faço muito, acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, gente. Mas eu não gosto muito quando o pastor fica assim. Ai, vira para o seu coleguinho, então fala em voz alta. Eu sei que nem todo mundo gosta, às vezes é meio chato assim. Mas algumas verdades, gente, a gente precisa muito introjetar. Então, você vai me perdoar, entendeu? Se você acha que é chato, me perdoa, tenha paciência comigo. Mas olha para esse texto de novo. E coloca o seu nome aí na frente e fala isso para você. Que a palavra de Jesus a respeito de si mesmo, a convicção dEle, a respeito dEle, tem que ser a minha e a sua convicção a nosso respeito. Porque nós não somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Pra qual que é o nosso propósito nesse mundo, gente? A gente vai falar assim, a mesma coisa. Você põe seu nome aí que eu vou pôr o meu. Porque eu, o meu propósito é Vanessa. Eu, para isto, nasci. Para isso, estou vivendo agora no século XXI. Para dar testemunho da verdade. Faz isso com o seu nome aí, gente. Faça isso agora. Com convicção. Fala para sua alma aí, ó oh, minha alma. E, Gente, a gente precisa introjetar essa verdade no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós hoje, nós somos aquilo que o apóstolo João também fala lá no primeiro verso da sua carta. Gente, o primeiro verso da primeira carta de João é lindo. Porque ele fala assim, olha, nós anunciamos para vocês aquilo que nós temos visto, ouvido, tocado, experimentado, vivido, vivenciado a respeito do verbo da vida que se manifestou a nós. O verbo da vida tem se manifestado, se manifestou aqui nessa manhã hoje. Está se manifestando aqui nessa manhã hoje. Quando você entra no seu quarto e você fecha a sua porta. Quando você diz, Aba, o verbo da vida se manifesta na sua vida. Só que nós precisamos aprender a dar testemunho do verbo da vida que se manifesta todos os dias na nossa vida. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu tenho lido ultimamente o livro de Ezequiel, e é um livro difícil, né, gente? Ezequiel é um profeta assim que às vezes é um livro difícil de a gente ler. Ele teve umas visões assim que são bem malucas, algumas assim, dão até medo na gente, né, quando a gente vai ler Ezequiel, a gente fica assim, meu Deus, né? toa que ele ficou embasbacado, que ele ficou arrebatado, que ele ficou uns dias até sem falar depois que ele teve a visão da glória de Deus. Tamanho são aquelas visões que ele teve. Mas o Senhor tem falado muito comigo através do livro de Ezequiel. Para nos lembrar que hoje nós somos os atalaias de Deus no mundo que a gente vive. Ezequiel foi chamado para ser uma atalaia. E só para contextualizar você, né, quem foi Ezequiel, onde viveu, o que comia, comia umas coisas estranhas, gente. A Bíblia diz isso mesmo. Mas quem foi esse tal de Ezequiel? Ezequiel foi um profeta né, que viveu durante o período do exílio na Babilônia. Ele não é o único profeta. Durante o período do exílio da Babilônia, a gente sabe né, que a nação de Judá não ouviu a voz de Deus. Vários profetas que tinham vindo antes, como o profeta Isaías, testificaram que o povo iria para o cativeiro por estar sendo rebelde à voz de Deus. Alguns profetas viveram este período da história e profetizaram neste período da história. Então, nós temos aí Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel e também Daniel. Então, esses três profetas estão vivendo no mesmo período da história, em contextos bem diferentes. Então, Jeremias continua dentro da nação de Judá, até que a nação de Judá cai. Ele está vivendo dentro de Judá mesmo. Ezequiel ele é levado para o exílio na Babilônia na segunda deportação. Foram três períodos de deportação que Nabucodonosor fez. Ezequiel é levado no, na segunda deportação para viver em meio ao povo exilado, às pessoas mesmo, né? A população em geral que foi exilada na Babilônia. Nós temos, então, também, contemporâneo a ele, Daniel. Só que Daniel foi levado na primeira deportação quando a corte judaica, por assim dizer, foi levada para a Babilônia. Então, Daniel profetiza e vive dentro do palácio, enquanto Ezequiel vive na Babilônia em meio ao povo. É aí que Ezequiel tem as suas visões, a sua revelação, e é comissionado por Deus. O livro de Ezequiel gente, é um livro muito rico, muito interessante, e ele faz um paralelo com diversos livros. Então, se a gente olhar o tom profético de Ezequiel, a gente vai ver que ele é muito parecido com Jeremias, e até com Isaías, que veio antes dele, no sentido de que ele profetiza a queda de Jerusalém. Então, Ezequiel viveu um período na Babilônia, onde ele já estava entre os exilados, mas Jerusalém continuava de pé e o templo também. Então, ele profetiza a queda de Jerusalém e do templo, assim como Jeremias profetiza, assim como Isaías, que veio antes, já tinha profetizado também. E Ezequiel tem um tom bastante apocalíptico, então, com relação às profecias, ele combina bastante com Daniel, que também tem um tom apocalíptico muito grande, e com o próprio livro de Apocalipse. Mas não é disso que eu pretendo falar, que eu não vou falar de Apocalipse, com o pastor Neife aqui, que eu não sou boba, né, gente? Entendeu? A pessoa tem que ter a sabedoria de Salomão para tudo nesta vida. Até para isso. Então, o que eu quero falar sobre o Ezequiel, não é a parte apocalíptica, isso aí vocês perguntam para o pastor Neife. O que eu quero falar é sobre o comissionamento de Ezequiel. Sobre esse chamado de Ezequiel, que serve como um espelho para nós vivemos o nosso próprio chamado hoje. Quando a gente olha para a vida de Ezequiel, e é por isso que eu vou falar um pouquinho da vida do profeta, a gente entende ah, como é que eu vou dar testemunho da verdade hoje. Como é que é esse negócio de ser uma talaia? O que é isso? Como é que eu posso ser o Ezequiel 2.1 aqui do século 21? Como que eu faço? para eu ser Ezequiel hoje. Então, eu queria primeiro contar um pouco da história do profeta e caminhar. E você, se você abrir o livro de Ezequiel, você vai conseguir verificar tudo isso lá. O livro de Ezequiel já começa com Ezequiel tendo a visão da glória de Deus. Então, a primeira coisa que acontece é que Ezequiel teve um encontro tão poderoso, tão arrebatador com Deus, que ele não sabia nem descrever direito o que ele estava vendo. Ele só sabia que ele estava tendo um encontro pessoal com a glória de Deus. E o que ele descreve, gente, é assombroso. Se você for ler, é assombroso, é majestoso. Ele ficou, de fato, embasbacado. Porque se você chega diante de Deus, gente, você não reflete sobre isso, Você não fica embasbacado? Eu fico. Extremamente embasbacado. Principalmente desse Deus Todo-Poderoso querer falar comigo. Querer me ouvir, me escolher e fazer de mim um anunciador da verdade. É um negócio muito doido. Então, eu entendo como Ezequiel ficou embasbacado diante da grandeza de Deus. Ele viu a soberania de Deus. Ele viu um ser cheio de olhos. Isso aí mostra a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. A onipotência de Deus, o poder de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel assim, Ezequiel, vocês estão aqui, no exílio. A coisa não está boa, não. Mas olha para mim. Você acha que eu estou preocupado? Você acha que eu perdi o controle? Você acha que tem alguma coisa nesta terra que eu não posso intervir de acordo com a minha vontade? Esse cara é só eu. Você tem noção do tamanho do meu poder, da minha soberania, da minha onipotência, da minha presença, do meu controle sobre a sua Não tem. Aquela visão representa isso, representa aquele momento do encontro de um cara que estava totalmente perdido com Deus. Aí, depois que Ezequiel tem um encontro com a glória de Deus, uma visão da majestade de Deus, ele ouve uma voz que diz assim, está vendo esse livrinho na sua frente aí, Ezequiel? Come este livro inteiro. E esse livro tem nele suspiros, tem nele ais. Esse livro vai trazer as dificuldades para você, Ezequiel. Mas come o livro inteiro. Porque por mais que ele traga dificuldades para a sua vida, esse livro é o que capacita você a testemunhar. Esse livro é a palavra de Deus, gente. É uma representação. Ezequiel tem uma visão da majestade de Deus. Ele tem um encontro com Deus. Ele se alimenta da palavra de Deus. E depois desse momento, ele é comissionado por Deus. Aí lá no capítulo 3... Tudo isso que eu estou contando, gente, é capítulo 1, 2 e 3 só. Chega lá no capítulo 3... Então, Deus comissiona Ezequiel. Diz, Ezequiel, agora você vai ser uma talaia, a casa de Israel. O que é uma talaia, gente? A figura que Deus usa para representar o chamado de Ezequiel é do cara da trombeta. Nas cidades, a gente tem que lembrar, né, eram cidades geralmente fortificadas, muradas, havia muitas guerras, muitos inimigos. Então, tinha o caboclinho lá, que ficava em cima da torre de vigia. Em cima da muralha, né, tinha as torres de vigia, o lugar mais alto, ou o monte mais alto. Esse cidadão, ele ficava lá em cima e ele estava na torre de vigia. Primeiro, ele era um vigilante. Ele era uma pessoa que estava em constante vigilância para poder anunciar para o pessoal lá embaixo se eles sofressem um ataque para eles poderem se organizar com antecedência. Então, esse cidadão era o Atalaia. Você podia ser um bom Atalaia, você podia ser um ruim Atalaia. A gente tem a exemplo de um Atalaia muito ruim. Abner e os seus homens. Eles estavam dormindo, em vez de falar para Saul, olha, não tinha ninguém vigiando o acampamento de Saúl, quando Davi entrou lá e cortou um pedaço das vestes de Saul. Faltou o quê para Saúl, gente? Atalaia. Faltou vigiar. Faltou prestar atenção. Quando viu, já estava lá na situação que pensasse assim... A sorte é que era Davi, né, gente? Mas nem sempre a gente vai dar a sorte de ser Davi. Então, a gente precisa aprender a primeira coisa. O tá era um cara que vigiava. Ele estava sempre atento ao seu entorno. Por quê? Porque se ele não avisasse, desse ruim, gente, a culpa era dele. Qual que ia ser a cabeça, a primeira cabeça cortada? Uai, era dele, porque não foi ele que avisou. Se viesse a desolação, estava na conta dele. Então, Deus trazesse Exemplo para se comunicar com Ezequiel Dizer, Ezequiel, você vai ser, então, um atalaia E o atalaia era esse que tocava a trombeta O cara tocava a trombeta Era o ministério de tocar a trombeta Esse é o nosso ministério, gente A gente tem que tocar a trombeta Para esse mundo que está perdido e anunciar mas o que eu acho interessante no ministério de Ezequiel é que ele não só anunciou verbalmente. Ezequiel não era só uma pessoa que foi comissionada para ir para um povo hostil. E Deus falou isso para ele desde o início: ele falou assim, oh, Ezequiel, este é um povo rebelde e hostil. Não estão afim de te ouvir. Vai dar comichão nos ouvidos deles. Eles não estão afim de ouvir a verdade. Esse povo vai te hostilizar, esse povo não vai querer te ouvir, esse povo vai falar que não tem nada a ver isso que você está falando. Alguma semelhança com o nosso tempo ou não, gente? Nenhuma, né? Só aconteceu com a Ezequiel. Mas Ezequiel foi comissionado a ir para um povo hostil, não apenas para verbalizar. Ezequiel foi comissionado gente para ser um testemunho vivo. É isso que eu acho mais legal no livro de Ezequiel. É que as coisas que Ezequiel fazia, as atitudes de Ezequiel, a vida de Ezequiel, as coisas que aconteciam no cotidiano dele e na vida dele, e a forma como ele agia e reagia a essas coisas, já eram um testemunho. Então, só para dar um exemplo para você, tem uma hora que Deus chega para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, sabe aquela sua esposa que eu sei que você ama tanto? Aquela mulher que é tão preciosa aos seus olhos? Pois é, eu vou tirar ela de você. Porque a morte da sua esposa vai simbolizar a destruição de Jerusalém. E a sua desolação por perder aquilo que você mais ama vai significar a desolação do meu povo diante da perda do templo e da cidade. A vida de Ezequiel, gente, não foi, ele não chegou lá e contou só, não. Foi a vida dele. Inclusive, de forma bem dolorosa. Diga de passagem. Ezequiel era uma testemunha Viva. E assim foi o ministério dele por todo o tempo que o Senhor o comissionou para se atalar a casa de Israel e as nações. A gente vê que há, né, há profecias de Ezequiel para as nações também. E aí, gente, eu contei essa história para vocês, porque eu quero que você volte comigo e faça o raciocínio. E entenda que, da mesma forma que Ezequiel passou por esses passos, eu e você também só vamos ser capazes de testemunhar da verdade, de viver o nosso propósito aqui na Terra, se a gente passar... Pelos passos que Ezequiel passou, gente É impossível eu testemunhar da verdade Se eu não tiver um encontro E não é um não, é cotidianamente Eu não me encontrar com a glória de Deus, gente Se eu não me maravilhar diante da presença de Deus Se eu não me embasbacar diante da presença de Deus Se eu não tiver relacionamento com o Espírito de Deus E o Espírito de Deus não se manifestar a mim E eu não buscar a intimidade com o Espírito de Deus Mano, eu vou ser sino e nem o apóstolo Paulo fala, assim, ah, você pode ser uma trombeta, mas vai só, é um sino que retine, faz barulho, mas não resolve nada. Primeira coisa, que eu, se eu quero ser uma pessoa que testemunha da verdade, gente, não tem como, testemunha é aquilo que a gente já sabe, testemunho não faz nada dela mesmo, uma testemunha é uma pessoa que chega e conta de algo que alguém... Fez, eu só estou testemunhando da glória e da grandeza de outrem. Eu preciso ter um encontro pessoal, diário, cotidiano, com o Espírito de Deus. Eu preciso ter a visão que Ezequiel teve e ficar assim, às vezes, amedrontado. Às vezes, desesperado, sempre animado, esperançado, cheio de vontade de me encontrar com esse Deus que suplanta tudo que eu posso imaginar, pensar, conhecer, querer, desejar. Gente, a forma como Ezequiel se coloca diante da presença de Deus é maravilhoso. E é maravilhoso que Deus dá a opção para Ezequiel. Lá no final do livro de Ezequiel tem um texto que eu acho lindo também. Quando, Ezequiel, quando Deus manda Ezequiel entrar dentro do rio... E Deus vira para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, entra dentro do rio. Ezequiel queria o que era confortável, né, gente? Ele botou os pezinhos dele dentro da água. O Espírito falou assim, não, Ezequiel, entra mais. E mais, e mais, e mais. Deus queria que Ezequiel mergulhasse. Deus não jogou Ezequiel dentro do rio. Deus convidou Ezequiel para entrar. Deus tem mais para mim e para você. Eu posso ficar com as águas nos artelhos, eu posso ficar com as águas nos joelhos. Ou eu posso me deixar levar pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela vontade de Deus, e mergulhar e descobrir como é que vai ser. Com certeza, Ezequiel não sabia qual era a profundidade daquele rio. Ele não sabia como é que ia ser. Mas ele teve a ousadia de se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Ninguém é testemunha viva, gente, se não tiver um relacionamento diário com o Espírito de Deus. E ninguém é testemunha se não tiver um relacionamento diário com uma palavra de Deus. A gente é aquilo que a gente come. Jesus, inclusive, ele fala isso para os seus discípulos. Ele fala assim, ó, aquele que de mim se alimenta, por mim, viverá. Gente, é a mesma coisa. Ó, quem é, é fitness aí, quem é personal trainer. Quem, sabe, gente, se você come só porqueira, a sua saúde vai ser lá uma grande coisa, né, gente? Vai ser como o povo falava assim, não vai ser uma Brastemp. Falava lá na minha época, né, gente? Essa piadinha já perdeu a graça. Mas eu sou da época da Bastem, né, gente? Fazer o quê? Então, se você não se alimenta bem, você não faz lá seu exercíciozinho e tudo, a sua, né, a sua longevidade pode não ser tão grande assim, não é? Está atrelada a sua saúde, está atrelada àquilo que você come. Gente, espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes, a gente está tão preocupado com a saúde física que a gente pensa direitinho em comer a salada, e a gente pensa direitinho que tem que comer o giló, mesmo que você não goste de giló, porque você está preocupado com a sua saúde. Mas, na hora que chega, no espiritual, é só lixo que a gente recebe, recebe lixo da televisão, recebe lixo do YouTube, recebe lixo do livro, quando abre um livro, recebe lixo de tudo quanto é coisa, e vai botando aqui para dentro da nossa vida espiritual, e aí eu acho que está tudo certo, aí você quer testemunhar o quê, gente? Você vai testemunhar a Netflix que você assiste? Você vai testemunhar a novela da Globo que você vê? Que eu espero que ninguém aqui veja, pelo amor de Deus, Jesus, amém, Senhor, tem misericórdia. O que você vai testemunhar? Você vai testemunhar o Instagram que você fica nele o dia inteiro? Aí você vai testemunhar da vida dos outros? Aí, como é que nós vamos testemunhar da palavra de Deus se a gente não come a palavra de Deus? Jesus diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A gente passou um ano aqui, eu acho, gente, estudando o livro de Hebreus. E acho que é lá em Hebreus 5. O autor fala isso, ele fala assim, gente, você já devia ser tudo mestre. Mas vocês estão tudo no leite. Vocês estão confortáveis onde estão. E aí eu ouço muita gente falando nisso, falando assim, ah, Vanessa, mas eu leio. Mas quando chega assim, ah, êxodo, eu pulo, né? Porque é giló. Eu não gosto de giló, para que, que eu vou ler o giló? Entendeu? Para que, que eu vou comer o giló? Então, eu pulo êxodo. Ah, eu pulo esse aqui. Ah, eu pulo. Eu vou ficar, vou ler só primeira segunda pedra, que é bem pequenininho. Primeira segunda pedra é maravilhoso, gente. Mas eu tenho que me alimentar? Da palavra de Deus. Isso aqui está difícil para mim? Glória a Deus! Eu vou procurar aprender mais, eu vou procurar conhecer mais. Tem que aqui, ó, gente. Tem a Elis, maravilhosa, dando aula de hermenêutica, para ninguém interpretar errado as Escrituras. Tem grupo das Magnólias aí, para você aprender e crescer no seu conhecimento das Escrituras. O que não falta é meio para você crescer no conhecimento das Escrituras. O que falta na gente, vamos ser sinceros, é vontade. Entendeu, gente? Só que aí vamos lembrar do que Deus falou lá no início, quando Deus chega diante do Caim, que ia é matar o Abel, e fala assim, Caim, o seu desejo será contra ti, cabe, porém, a ti dominá-lo. Nem sempre eu vou estar super empolgado para ler minha Bíblia. O seu desejo será contra ti, cabe, porém, a ti dominá-lo, gente. Eu não como de ló porque eu gosto, eu como giló porque faz bem para a minha saúde. É a mesma coisa. Eu tenho que me maravilhar com a palavra de Deus e eu vou aprendendo a me maravilhar com a palavra de Deus, gente. Mas eu preciso entender que também é um exercício. Se você nunca começar, porque sempre está difícil, você nunca entende, você nunca vai conhecer mesmo, não vai? É? Você nunca vai sair do lugar onde você está. A gente precisa se alimentar cotidianamente da palavra de Deus e lembre de novo das palavras de Jesus: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Depois que a gente é alimentado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, a gente é, entende que a gente é comissionado por Deus para dar o testemunho da verdade que o próprio Senhor é. Como aconteceu com Ezequiel. Um testemunho vivo. Um testemunho que não é só você ficar que nem um sino retinindo na cabeça dos outros. Mas é lembrar que o meu testemunho tem que ser querigma e martíria. Eu acho isso lindo sobre a igreja primitiva, gente. O testemunho da igreja primitiva era querigma e martíria. Eles proclamavam, eles anunciavam e eles viviam. Inclusive no seu próprio corpo. A gente viu citado aqui hoje sobre o primeiro Marte, que era um diácono aí da história da igreja. Estava trabalhando para o Senhor, estava anunciando o Senhor. Pagou a consequência, inclusive, no seu próprio corpo, que é Estevão. Ser martirizado é consequência da martíria E nem é para todo mundo, gente Mas é consequência de viver a martíria O meu testemunho é encarnacional Que a gente fala muito de testemunho. Eu estava no culto que o pastor Ney falou isso Falou que a gente precisa aprender a ter um testemunho maduro A gente precisa entender o que é ser uma testemunha da verdade Não é ser papagaio de pirata principalmente porque a gente fica repetindo os versos sem conhecer os versos, aí a pessoa faz uma pergunta, aí a gente fica todo embolado e a gente quer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. A gente precisa ter maturidade para entender que o nosso testemunho é igual ao de Ezequiel. É o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso cotidiano, a forma como a gente age, como a gente reage às circunstâncias, a forma como a gente vive a vida. A gente precisa ter essa noção que Ezequiel tinha Para que a gente possa ser, então Atalaia nos dias De hoje Eu quero terminar né, Porque já está no meio dia Passa muito rápido o tempo aqui, gente, misericórdia mas eu não sei quantos aqui, gente, já viram a série The Chosen Gente, se você quer assistir um negócio, assista isso, pelo amor de Deus Já é a terceira vez que eu estou vendo, gente Todas as vezes eu choro, eu rio, eu me emociono Gente, se eu ver aquele ator um dia na rua, eu vou pular no pescoço dele Agradecê-lo imensamente por fazer Jesus Porque é muito legal ver aquilo ali na prática e outro dia, eu vou dar um spoiler, gente. Se você não assistiu, entendeu? Já fica aí para você assistir. E também não é spoiler, né, gente? Porque tudo que está lá, a maioria das coisas está na Bíblia, tirando a licença poética. The Chosen, Os Escolhidos. A gente tem aplicativo. É super legal. Assistam mesmo. É lindo. Vocês vão rir, chorar e depois vocês vêm e me agradecem. E tem um. Eu amo todos os episódios, né, gente? Eu não sei qual episódio eu amo mais. Mas outro dia eu estava reassistindo, se não me engano, o episódio 4 da, terceira temporada, da primeira temporada, que não tem terceira ainda, triste... Aí, esse é o episódio onde Jesus se encontra com Pedro, e a gente tem aquela pesca maravilhosa, e Pedro reconhece né, a santidade de Jesus, a própria pecaminosidade, fala assim, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, a cena toda é linda, gente, mas o que me chama a atenção é o que Pedro faz depois, eu acho que já no finalzinho do episódio. Pedro sai daquele momento da pesca maravilhosa com Jesus e com os outros discípulos. Aí a mente de Pedro, focada nas coisas deste mundo, já começa a pensar assim. E ele verbaliza isso para Jesus. Fala assim, Nossa, mas imagina, Jesus, com o seu talento e a minha, o meu jeito de administrar negócio, a gente vai virar a maior indústria de pesca do Império Romano. Vamos abrir uma empresa de pesca aqui, porque olha o seu talento aí. E Jesus, gente de forma tão graciosa como eu imagino que o Senhor faz conosco mesmo, Jesus riu da cara de Pedro. E Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, eu te chamei para algo muito maior do que ter maior indústria de pesca do Império Romano. Eu te chamei para ser um pescador de homens. Gente, eu me enxerguei em Pedro. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu só estou preocupada com os meus peixes. Eu estou preocupada com as minhas contas para pagar, eu estou preocupada com as coisas que me tiram sono à noite. E, gente, não estou dizendo que não é justificável. É justificável. Só que essas coisas são pequenas diante daquilo que o Senhor tem para nós. E Ele mesmo nos supri nessas coisas pequenas. Jesus tinha acabado de pagar a dívida infindável de Pedro em peixes. Tinha acabado de multiplicar os peixes porque Pedro estava no enrascada. Jesus supra a nossa necessidade, mas a gente tem que tirar os nossos olhos só dos nossos peixes. Entender que a gente é chamado como Pedro foi chamado. Pedro teve o privilégio de caminhar com Jesus. Pedro teve o privilégio de ser chamado e comissionado por Jesus. Pedro teve o privilégio de ter a sua mente reformada, reformulada, transformada à medida que ele caminhava com Jesus E ele teve o privilégio de anunciar O Cristo Gente, a trajetória de Pedro Tem que ser a minha e a sua trajetória A gente pode até começar pensando nos nossos peixes Mas a gente é convidado Para caminhar com Jesus E a gente vai fazer que nem Pedro A gente vai pisar na bola, vai escorregar no quiabo Muitas vezes Pedro dava muita fora gente. Mas Pedro foi tendo a sua vida Ressignificada À medida que ele caminhava com o cordeiro esse é o chamado para mim e para você, gente. Nós somos chamados como Pedro... Ah caminhar com Jesus cotidianamente, à medida que caminhamos com o Cristo ressurreto. Vamos nos entendendo nele, entendendo que as nossas motivações estão erradas, que tanta coisa que a gente queria ou pensava não é de fato importante. A gente vai tendo a nossa mente mudada, transformada, a ponto de a gente chegar um dia a ser aquele Pedro que falou assim, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não tenho condição de ser crucificado como meu Senhor. Pedro aprendeu, ele deixou de ser o cara que estava preocupado com seus peixes Para ser o cara que estava preocupado com o reino de Deus, com a expansão do reino E que falou assim, não me importa mais obedecer a Deus do que aos homens E eu vou pregar o evangelho mesmo, e se der ruim, uai meu amigo, deu ruim Olha a diferença que Jesus, que a caminhada com Jesus fez na vida de Pedro Essa é a diferença que tem que fazer na minha e na sua vida Mas isso só é possível, gente, se a gente caminhar com Jesus só é possível se a gente, todos os dias, pedir ao Senhor que se manifeste na nossa vida. E se a gente se alimentar da palavra do Senhor cotidianamente. Se a gente entender o nosso propósito. Eu, para isso, vim ao mundo. Eu, para isso, nasci. Para dar testemunho da verdade. Jesus é a verdade. Não vamos reter a verdade. Vamos caminhando com a verdade, sendo transformados pela verdade, anunciando a verdade ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.